1: Die Nummer... Soll ich einfügen? Na Marcel, ich habe dich noch nicht reingeholt. Also <lacht> warte noch, du hast gleich deine Show. Die Nummer kommt gleich von Marcel. Ihr merkt schon, ich habe ein bisschen raue Stimme. Das passt sehr, sehr gut, weil wir haben heute PCO-Sommerfest und ich darf noch eine Ballade schmettern. Aber dazu später. Und da begrüße ich erstmal Marcel mit seinem großen Auftritt der Folgennummer. Ja, danke, dass
2: wir das äh, immer wirklich so strikt halten müssen und ich nicht vorher auch was sagen darf. Genau. Freut mich. Äh, wir haben heute Folge Nummer 60, Julius. Wir hatten 50. Oh, das ist ein Jubiläum. Ja, das ist ein
1: Jubiläum. Diamantenhochzeit? Das ist die Frage. Ja, das geben wir vielleicht gleich mit in die äh, Vorstellung äh, unserer, unserer Runde hier. Äh, man könnte sagen, wir haben mal wieder äh, ja das größte Paket gewählt und haben gleich vier Leute äh, in unserem Podcast und äh, da begrüße ich als erstes erstmal Svantje zugeschaltet aus... Hamburg. Hamburg. Herzlich willkommen. Darf ich schon was sagen? Ja, du darfst jetzt was sagen. Svantje, stell dich doch kurz vor.
3: Ja, also mein Name ist Svantje Almers. Ich bin ähm, CEO und Gründerin der Beratung New Work Master Skills und wir kümmern uns darum, dass das Thema New Work, was ja ein unfassbares Buzzword ist, realer, greifbarer wird und auch wirklich einen Nutzen für die Menschen in den Unternehmen, aber auch für die Teams, für die Organisationen entfaltet. Da reicht die Bandbreite halt von Consulting über Training, über Coaching. Wir sprechen viel, wir gucken, dass wir Awareness auch für das Thema schaffen und auch das eine oder andere Missverständnis aufklären. Vielleicht kommen wir dazu später. Und ähm, nicht jeder liest gerne, aber wir haben dazu im letzten Jahr auch einen ähm, ziemlichen Schinken veröffentlicht, On the Way to New Work. Eins der Standardbücher mittlerweile zum Thema, was uns sehr freut. Und ja, hoffen wir einfach weiter im Austausch zu bleiben, weil das Thema sich ja auch permanent wandelt.
1: Jetzt kannst du uns einmal noch kurz mitnehmen in deine Vergangenheit. Wie wird man New Work-Beraterin?
3: Ähm, wollte ich nie werden, kann ich schon mal gleich dazu sagen. <lacht> ich mache es mal kurz. <lacht> ich habe eine Ausbildung gemacht, die ich fürchterlich fand. Für mich waren das einfach zwei schlimme Jahre. Danach habe ich studiert, BWL, ähm, habe festgestellt, oh, es kann ja auch alles irgendwie viel schöner und viel leichter sein. Habe dann in der Forschung gearbeitet, habe dann in einem Startup, allerdings einem Corporate Startup, das heißt, wir hatten schon ziemlich viel Kohle, war ich sehr jung, Führungskraft, hatte dann das Gefühl nach zweieinhalb Jahren, jetzt ist es mir etwas langweilig geworden. Ich habe mich dann intern beworben, das hat keiner verstanden, also habe ich mich einfach extern beworben und war dann nochmal in einem Konzernunternehmen. Das fand ich richtig langweilig und ähm, habe aber dann mich immer damit beschäftigt zu sagen, hey, ich bin ja eigentlich immer dieselbe und trotzdem bin ich so unterschiedlich motiviert durch das, was ich hier antreffe, und was kann ich eigentlich tun, um selber besser damit klarzukommen und meinen Weg zu finden? Und das war dann das, was ich über sehr viel Ausbildung und so weiter getan habe und parallel habe ich angefangen Unternehmen zu beraten auf dem Thema Corporate Finance, was halt mein, mein Job war in dem Startup, aber dann stellt sie sich ganz oft raus, wir müssen nicht über Finanzen reden. Die Teams sind, hassen sich untereinander oder sind unkoordiniert oder das Unternehmen hat eigentlich überhaupt noch gar keinen Blick darauf, wo sie hin wollen. Und so habe ich dann halt einfach als Generalistin gesagt, hey, müssen wir irgendwie ran. Und mit vielen Startups daran gearbeitet, sie anders aufzustellen. Später kamen natürlich dann Corporate-Kunden dazu und Partnerschaften mit Unternehmensberatungen und so weiter. Aber man hat das da nicht Fancy New Work genannt, sondern das war noch eher der etwas trockenere Begriff Organisationsentwicklung. Ähm, den Begriff New Work kannte ich auch bis vor drei, vier Jahren gar nicht. Und als ich meinen Co-Founder Michael Trautmann kennenlernte, kam der direkt damit. Und ich habe gesagt, ach, Michael, lass mich doch mal in Ruhe mit so einem Buzzword. Aber <lacht> Gott sei Dank war es nicht das Ende unserer Unterhaltung, sondern der Anfang. Und dann habe ich festgestellt, dass einfach einerseits die Ursprungsvision von New Work cool ist und dass es eben nicht nur ein Buzzword ist und andererseits einfach auch viel von dem, ich gemacht, von dem, was ich gemacht habe, halt da drin steckt.
1: Das heißt, man könnte sagen, die Inspiration für deine heutige Arbeit kommt so ein bisschen aus der Welt von dem Corporate Startup, wo es dir gut gefallen hat äh, und wo du die Organisation passend fandest, um die weiter nach draußen zu tragen. Kann man das ein bisschen so sagen?
3: Also es ist jetzt nicht so, dass wir da alles so perfekt gemacht hätten, dass ich sagen würde, das ist jetzt die Blaupause und davon erzähle mhm. ich, sondern es war einfach meine erste Arbeitserfahrung, die mich einerseits zur Generalistik gemacht hat, die mich geprägt hat im Sinne von, auch wenn ich noch nicht weiß, wie die Lösung am Ende aussieht, wir müssen ja irgendwas tun. Das ist unheimlich hilfreich, wenn man mit Unternehmen arbeitet und hat ja auch viel Agiles, außer dass ich den Begriff damals noch nicht kannte. Und diese unterschiedlichen Stationen, und da hat mich mit meiner Ausbildung vielleicht genauso geprägt, haben mir halt gezeigt, naja, die Arbeitsumgebung ist schon sehr entscheidend. Man kann einen Menschen nicht abhaken als jemand, der per se motiviert ist oder nicht motiviert ist, sondern es gibt halt so krass viele Unterschiede, die sich auch steuern lassen, die sich auch durch Zusammenarbeit steuern lassen. Und ich einfach auch gemerkt habe, wie gut oder schlecht es mir in diesen Jobs ging. Und deshalb meine Motivation groß ist, Unternehmen dabei zu unterstützen, dass ihren Leuten da vor allen Dingen gut geht und natürlich auch den Teams, weil New Work halt nicht auf einen einzelnen Menschen nur bezogen ist, sondern es muss ja auch in der, im Kollektiv was bringen. Und da fand ich es halt einfach spannend, diese vielen Auf und Abs selber erlebt zu haben. Ich glaube, dann weiß man auch hinterher, wovon man spricht.
1: Sehr schön. Schön, dass du da bist und äh, wir gehen gleich nochmal ein bisschen tiefer ins Thema, aber vorher begrüßen wir... Tim in unserer Runde. Tim, stell dich doch auch kurz vor und erzähl vielleicht, was du mit dem Thema New Work zu tun hast.
0: Ja, surprise, surprise. surprise. 60. <lacht> Folge und ich darf dabei sein. Vielen Dank schon mal für die Einladung. Gerne. Ja, ich bin bei PCO Business Development Manager für den Bereich Modern Infrastructure und was wir eigentlich im Groben machen, ist, dass wir unsere Kunden bei der nachhaltigen und sicheren Cloud-Transformation unterstützen und wenn wir das machen, geht es natürlich ganz viel um Digitale Services, es geht ganz viel darum, Prozesse zu digitalisieren, ähm, Digitalisierung allgemein voranzutreiben bei unseren Kunden und dabei immer den aktuellen technologischen Stand auch zu betrachten. Und ich selbst bin immer jemand, der sehr schnell vorne mit dabei ist bei, bei neuen Technologien. Das stimmt. Das zu adaptieren oder versuchen zu adaptieren und zu gucken, wie kann man eben ähm, hier Chancen am Markt natürlich für PCO generieren aber letztendlich, wie können wir das auch in Unternehmen reinbringen? Und das hat dann wiederum ganz viel mit Veränderung zu tun, nicht zwangsläufig immer mit New Work, aber dadurch, dass wir natürlich auch in dem Bereich das ganze Thema Modern Workplace, so haben wir es früher mal genannt, mit aufgefangen haben, betrifft es natürlich immer auch die Arbeitsweisen der Menschen und wie und wieso auch, Unternehmen diesen Veränderungsprozess eingehen sollten und ähm, sich damit beschäftigen sollen. Und warum und wieso wir da oft auch vor äh, Wende äh, rennen, das werden wir sicherlich gleich auch noch mit 20 besprechen. <lacht> ähm, und äh, ja, das mache ich äh, seit jetzt knapp fünf Jahren und seit einem Jahr letztendlich in dem großen Team mit 47 Leuten.
1: Freut uns, dass du hier nochmal so ein bisschen die technische Perspektive auch mit reindrückst. Äh, mal gucken, wie die
0: gucken,
1: wie die Welten hier heute aufeinanderprallen. Es äh, war nicht hier ja vielleicht als erstes äh, an dich die Frage. Äh, jetzt ist der Begriff New Work schon äh, sehr, sehr häufig gefallen. Äh, du hast es teilweise als Buzzword abgestempelt, teilweise auch nicht. Äh, erklär uns doch mal ein bisschen, was das überhaupt ist und vielleicht auch direkt, äh, wohin die Auslöser für diesen Begriff liegen mhm. und für, sag jetzt mal das, was dahinter steht. Warum brauchen wir das überhaupt?
3: Ich fange mal an damit, ähm, warum wir das brauchen. Weil ich die Arbeitswelt sich halt ziemlich drastisch geändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten und da ist nicht nur spielt nicht nur Corona eine Rolle, sondern auch Jüngere Generation, da spielt natürlich auch euer Thema Technologie eine große Rolle. Das heißt, so wie Arbeit früher gespielt wurde, eine Führungskraft plant, organisiert, kontrolliert und die Mitarbeitenden machen. So möchte heute keiner mehr arbeiten und oder wenige Leute. Und so macht es auch gar keinen Sinn mehr, weil die Arbeitswelt einfach viel zu dynamisch geworden ist. Und wenn man alles in pyramidal hierarchisch denkt und nach oben kaskadiert, werden Entscheidungen auch viel zu langsam getroffen. Gleichzeitig kommt dazu, dass Leute Arbeit nicht mehr als reinen Broterwerb sehen, sondern einfach sagen, es muss auch Spaß machen, es muss Sinn machen. Und auch gerade die jüngeren Generationen sowas auch viel selbstbewusster fordern. Ich glaube, dass auch ältere Generationen das nach auch wichtig finden. Also ich bin da ja auch schon eher zwei Generationen von Gen Z entfernt aber vielleicht nicht so selbstbewusst gefordert haben in der Vergangenheit. Und das kommt jetzt halt immer mehr rein. Gleichzeitig hm. haben wir Krisen, wie wir alle wissen. Wir haben einen Krieg in Europa, wir hatten Corona, wir haben eine Inflation. Das rüttelt die Menschen an bestimmten Stellen auch mal wach im Sinne von, was mache ich hier eigentlich und macht das Sinn? Ähm, das ist natürlich nicht immer nur positiv ähm, positives Aufrütteln. Und deshalb ist einfach viel in Bewegung. Dann haben wir einen krassen ArbeitnehmerInnenmarkt. Ähm, alle suchen nach Leuten. Ähm, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Boomer-Generation lang so langsam in Rente geht. Ähm, und wenn alle, wenn man sehr begehrt ist und nicht wie früher, wo auf eine Stelle irgendwie 50 Bewerbungen kamen und man sich mega gefreut hat, wenn man eingeladen wurde. Heute ist es ja eher umgekehrt. Ähm, dann guckt man ja auch genauer hin, was mache ich da und was will ich damit machen. Und ich finde, viel davon sind gute Entwicklungen. Das Problem ist nur, dass Unternehmen hier nachziehen dürfen. Und vielleicht kommen wir jetzt zu dem Thema, was ist New Work? Ich würde gerne in der Dreigliederung unserer Arbeit und die wir auch für unser Buch genommen haben vorgehen. Das hat ganz viel auch mit einem selber zu tun. Und ich habe ja schon angerissen, so meine unterschiedlichen Arbeitserfahrungen und muss dazu sagen, naja, klar, aber es hat auch, mein Mindset war auch nicht immer das Geilste. Und mhm. ich war auch nicht immer klar, was ich will. Und diesen Job im Konzern, wenn ich da aufgeräumter gewesen wäre, was ich kann, was ich will, was mich motiviert, dann hätte ich den auch einfach gar nicht angenommen und dann wäre das auch allen erspart geblieben. Ähm, insofern finde ich so Sinnfindung, Selbstreflexion, die eigenen Stärken kennen, sich organisieren können, sich mit dem eigenen Lernverhalten auseinanderzusetzen, mit der eigenen Kommunikation das sind schon auch so Metakompetenzen, die in der heutigen Welt zu erwarten sind oder die auf jeden Fall es leichter machen, auch mit dem Wandel und dem permanenten Veränderungen umzugehen und die für mich ein ganz wichtiger Bestandteil von New Work ist, bei New Works ist halt mehr als einfach Benefits und zu sagen, liebe Organisation, jetzt macht's mal einfach und dann gibt es natürlich die organisationale Ebene, das ist ein ganz großes Thema Führung. Führung ist natürlich von New Work auch schon Thema gewesen, aber wie sieht New Leadership aus? Wie muss ich jetzt mit anderen Anforderungen umgehen, meine Leute führen? Wie sieht meine Rolle aus? Ähm, natürlich hat es auch viel mit den Themen zu tun, mit denen ihr euch befasst, agiles Arbeiten ähm, und solche Themen. Wie, wie baue ich eine Organisation? Was ist der Gegenentwurf zur Pyramide? Ähm, solche Sachen, Thema Selbstorganisation ist riesig. Dafür brauche ich aber die ganzen Grundlagen auch aus dem ersten Bereich, den ich genannt habe. Und der dritte ist die gesellschaftliche Relevanz. Und da finde ich immer spannend, dass da so selten drüber gesprochen wird, weil das war von Friedjof Bergmann, dem Begründer des Begriffs New Work, eigentlich der Kern seiner Intention, sich mit Arbeit auseinanderzusetzen, zu sagen, hey Leute, wir haben gesellschaftliche Probleme, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer, die Kultur bröckelt weg, wir haben unfaire Verteilung von Ressourcen, ich, von Diversität hat er noch nicht gesprochen, aber das sehe ich da direkt mal mit drin. Ähm, und Arbeit ist ein großes Thema, um auch daran etwas zu verändern, weil die Art und Weise, wie wir wirtschaften, die Entscheidungen, die Unternehmen treffen, die prägen uns teilweise deutlich mehr als Politik. Und ich sehe da einfach ein Riesenpotenzial, wenn, nicht immer, wenn es nicht immer nur heißt höher, schneller, weiter, sondern dass man eben auch guckt, so was ist nachhaltiger, was ist tiefer, was ist sinnvoller. Ähm, weil dahin wird die Ökonomie gehen müssen und deshalb ist das für mich auch ein Bestandteil eines neuen Arbeitsverständnisses.
1: Würdest du sagen, dass der Grund, warum man dann seine Arbeitsweise am Ende des Tages verändern muss, äh, einfach gesellschaftlicher Natur ist oder dass es, sei es mal, auch zum größeren Teil unternehmerischer Natur ist?
3: Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive du das siehst. Wenn du Politikerin wärst, dann würdest du wahrscheinlich sagen, na nee, ja, das brauchen wir gesellschaftlich. Wenn ich Unternehmerin wäre, oder bin ich ja, aber jetzt angenommen, ich würde ein Unternehmen mit 20.000 mhm. Menschen führen, dann würde ich sagen, ja, nee, das brauchen wir natürlich, damit wir unseren Laden hier am Laufen halten. Die wollen ja jetzt alle ganz andere Sachen. Und wir wollen ja auch mehr Potenzial aus den Menschen wirklich rauskitzeln mhm. und die Talente nutzen, wenn ich mich als Arbeitnehmerin betrachte, dann mache ich es weder für die Gesellschaft noch fürs Unternehmen, sondern ich mache es für mich. Aber ich denke, ich will ja glücklich sein. Ich Bin da ja dann doch äh, ziemlich viel Zeit meines meines Lebens und es ist ein großer Teil davon. Und das muss irgendwie Spaß machen und sich gut anfühlen. Mhm. Und alle haben recht.
1: Ja, ich finde diese drei Ebenen, die du gesagt hast, sehr spannend, weil ähm, also die beiden, die ich jetzt eben mal genannt habe, die gesellschaftliche Sicht sag ich mal von außen und auch das Unternehmerische, das liegt erstmal so auf der Hand irgendwo, aber wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, ist halt auch seine persönliche Sicht. Man sieht sich ja manchmal immer so als einfach nur Teil des und dass man halt irgendwo reingesteckt wird und man damit lebt oder halt auch nicht. Und dass man sich selber auch mehr als Teil von New Work und was man dafür tun kann auch begreift, finde ich, find ich spannend. Äh, Würdest du sagen, das ist eher eine Stärke der heutigen Generation oder mal, manchmal wird der Generation ja auch eher so ein bisschen Selbstreflexion und Co. abgesprochen im, in der heutigen Zeit?
3: Ja, also ich glaube, eine Generation ist ja, ist ja immer das Produkt von dem, was mhm. passiert. Und wenn ich mich manchmal von unseren Eltern. da reinversetze <lacht> und... Hm?
1: Von unseren Eltern sind wir das vorne. <lacht>
3: Ja, ja, aber Eltern prägen ja teilweise viel weniger als soziale Medien. Das ähm, ab einem gewissen Alter ist das ganz garantiert so. Und wenn ich mich so reinversetze, in welche Welt die teilweise reingeboren wurden, wo man sagt, na ja, was auf, irgendwie dieser Planet ist eh unbewohnbar, wenn ihr 50 seid und ähm, man auch irgendwie anders ausgestattet ist mit Ressourcen vielleicht an vielen Stellen und mit sich mit der ganzen Welt über Social Media vergleicht und nicht mehr nur mit den drei Schulfreunden, mhm. dann, glaube ich, kommt da manchmal einfach ein anderer Anspruch raus. Und ich finde es immer schwer, das eigene Wertesystem auf andere zu übertragen. Weil wenn ich an meine Zeit zurückdenke, dann bin ich ja so sozialisiert, dass es heißt, ja, komm, jetzt arbeite erst mal drei Jahre und mach einen guten Job und dann kannst du mal vorsichtig anklopfen, ob es irgendwie für dich weitergeht. So. Und die sehen das halt heute nicht so. Und jetzt kann ich mich hinstellen und sagen, aus meiner Welt, ja, Leute, ihr müsst jetzt schon noch mal drei Jahre arbeiten und zeigen, was ihr könnt, bevor ihr irgendwo ankommt. Aber vielleicht ist es einfach auch ein total falscher Ratschlag, weil der aus hm. meinem Wertesystem kommt, was für die gar nicht richtig ist. Und vielleicht ist für die genau richtig, super früh selbstbewusst zu fordern, hey, wo geht das denn jetzt lang? Weil es die vielleicht viel weiter bringt, als es mich gebracht hat, äh, erstmal abzuwarten und zu gucken, ähm, was ich kann und, und dass man mein Talent erkennt. Und deshalb ist das, glaube ich, auch so ein großes Problem, weil wir einen Werteclash haben und jeder bei seinen eigenen Werten immer denkt, das sind die richtigen. Und da finde ich es halt viel wichtiger, Brücken zu bauen und zu sagen, ey, die fordern Sachen, das hätte ich mich nicht getraut in dem Alter. Aber es ist auch genau gut so und andere werden auch davon profitieren.
1: Echt spannend, also auch die, gerade das, das Persönliche dort mit reinzuziehen. Da sieht man, wie groß New Work eigentlich am Ende des Tages ist. Äh, Tim, vielleicht mal an dich die Frage. Ähm, wir erleben es ja auch in unserer Form, wie wir sag ich jetzt mal jetzt einen modernen Arbeitsplatz auch zu einem Kunden bringen, vielleicht dann eher aus technischer Sicht. Aber warum braucht es manchmal so einen Anstoß von außen auch für Unternehmen, aber vielleicht auch für einzelne Personen, wenn wir nochmal auf der Ebene bleiben? Ähm, einfach neuen Input von auszukriegen, damit man eine Veränderung anstoßen kann.
0: Ja, also ähm, nochmal, um auf zurückzukommen, also was mir auch mal auffällt, ist gerade, dass wir, wenn wir von, von neuen Arbeitsweisen sprechen, ja auch immer den, wenn wir jetzt nur die Organisation betrachten, wo wir uns eigentlich hauptsächlich mit beschäftigen, also wir ja. gehen zu unseren Kunden und beraten die in dem Bereich neue Arbeitsweisen, neue Technologien etc. und wir schauen ja schon, dahin wie verändern sich Unternehmen also ähm, wie sind die Prozesse wie sind mögliche Geschäftsmodelle ich meine wir verändern wir sehen diesen Markt wie er sich verändert wir sehen wie schnell er sich verändert wir sehen wie komplex es wird wir sehen wie digital Geschäftsmodelle ganze ähm, ganze Märkte zerstören können mhm. wir haben es bei bei Nokia gesehen und, und dem Apple iPhone das war mal so 2007 wo keiner mit gerechnet hat wir wir sehen und äh, haben es gesehen bei, wenn wir auch mal sowas wie Uber nehmen in Amerika und Taxifahrer, da gibt es große, große Aufstände, wo digitale Konzepte komplette Märkte disruptiv verändern. Und ähm, ich glaube einfach, dass diese Denkanstöße, die wir dort Unternehmen geben können, also sich einfach damit zu befassen, das hat ja letztendlich auch gesagt, wer, wo, wo sind denn unsere Wissensträger und wer sind diejenigen, die uns auf diesem Weg begleiten können? Ja, das sind nun mal die Menschen und die, die Leute in Unternehmen, die neue Ideen haben, die eben nicht mehr, und da geht es auch dann, das fand hat jetzt richtig gesagt, um Organisationsveränderungen. Wie können wir eben in Wertschöpfungsketten denken? Wie können wir äh, uns anders organisieren? Und wenn wir da nur mit äh, Stift und Zettel hantieren ja, und äh, keine ja. Möglichkeiten des digitalen Zusammenarbeitens schaffen, keine Möglichkeiten schaffen, wie wir kollaborativ und ähm, auch selbstbestimmt arbeiten können, so wie wir das vielleicht oder wie die Person es, äh, es braucht. Wir haben gerade darüber gesprochen, als ich hier reinkam, dass ich kein Morgenmensch bin. Ja, jetzt ist es 9 Uhr. und so äh, ja, Langsam
1: taut er auf. So langsam taue ich auf.
0: <lacht> genau. Und ähm, das hat natürlich auch damit was zu tun, wann und wie ich in diesen Arbeitsprozess integriert werde. Und ein weiterer Punkt ist dann natürlich, ähm, wie digitalisiere ich mein Unternehmen? Ja, also es gibt ganz viele Sachen, die ich einfach ja, schon mal abwerfen kann, weil ich es digitalisiert habe. Ja, Ich nehme so den Ballast weg von den Kollegen oder so, so, so diese Standardprozesse. Und ein ganz interessantes Thema ist ja gerade auch dieses ganze Thema, wenn wir so Technologie kommen, das ganze Thema KI, ChatGPT, was macht das in Zukunft mit uns und auch mit den Unternehmen, mit denen wir auch kooperieren und arbeiten. Und dieser Anstoß, was du ja gerade angesprochen hast, der muss ähm, tatsächlich woanders passieren. Also wir sprechen dann oft immer technologisch mit den IT-Verantwortlichen. Mhm. Ähm, ihr kennt das ja auch bei euch aus dem Cyber-Security-Bereich. Das sind dann aber oft diejenigen, die gar nicht diese, wie nennt's, Sponsorenfunktion übernehmen können. Also die gar nicht sagen können, ja, pass mal auf, hier wird jetzt was passieren. Also wir werden uns verändern müssen, weil wir einfach vor, vor Herausforderungen stehen. Und da setzen wir halt an und dafür braucht es letztendlich externe Unterstützung, um einfach vielleicht auch mal so einen Initialpunkt zu geben oder auch einfach mal zu sagen, ähm, pass mal auf, wir haben hier schon mal was eingeführt, irgendwie einen neuen Service, eine neue Applikation. Äh, ja, und jetzt stehen wir vor dem Salat, weil wir irgendwie gar nicht wissen, wie wir damit umgehen können oder wie wir dieses Thema adaptieren können oder wie wir es nutzbar machen können. Und ähm, das sind so Themen, wo wir uns dann mit beschäftigen und oftmals braucht es die richtige person es braucht natürlich das verständnis dafür sich verändern zu müssen innerhalb der meistens vorstands geschäftsführerebene und dann braucht es natürlich irgendwann technologie weil ähm, das uns ganz viel arbeit vereinfacht und erleichtert um dann wiederum den kopf frei zu bekommen um neue sachen zu, zu machen und ähm, unternehmen dann letztendlich auch in der wertschöpfung weiter nach vorne zu bringen
2: also wir haben ja im Security-Bereich mittlerweile einen Ansprechpartner in vielen Unternehmen, der auf einem gewissen C-Level platziert ist mit dem CISO, der ja diese Informationen, ich sag mal, als Stabstelle der Geschäftsführung weitergibt und den engen Draht dahin hat, um genau dieses hochkomplex-technische, dann doch zu einer Entscheidung zu bringen. Jetzt hatten wir ja auch schon mal CDOs, Digital Officer und Ähnliches, auch hier sitzen, auch teilweise in den Unternehmen. Julius, du erinnerst dich. Mhm. Ich weiß nicht, Tim, hier sind das so Kontaktpersonen, die eher für euch interessant sind und euch langsam diese Möglichkeit geben, über die IT hinweg diese Veränderung anzugehen? Also... also
3: es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich spreche nur mit C-Level. Das fände ich auch ziemlich langweilig. Ähm, das C-Level spielt schon eine Rolle, wenn es dann darum geht, größere Veränderungen anzustoßen. Und es gibt auch wahnsinnig tolle Menschen da. Wo, also wo, Ich wollte damit nicht sagen, dass die langweilig sind. Aber ich find, bin, finde wichtig, auch an die, die Menschen zu erleben. Also die PreisleiterInnen, die TeamleiterInnen, die MitarbeiterInnen um dann auch zu gucken, was ist denn wirklich Sache bei denen, weil manchmal kommt diese Information auch wirklich überhaupt nicht nach oben. Ich hatte das vor kurzem, da habe ich mit jemandem darüber diskutiert, der Vorstand in einem Unternehmen ist, das ich sehr gut kenne, bis auf MitarbeiterInnen-Ebene runter und einen Prozess als wahnsinnig erfolgreich für sich wahrgenommen hat. Ähm, der überhaupt nicht verstehen konnte und total geschockt war, als ich sagte so naja, aber ihr habt noch die Probleme, die Probleme, die Probleme. Das ist nicht gelöst. Die haben ein Thema mit ihrer Rolle und äh, das auch in dem Moment gar nicht verarbeiten konnte, weil es ihm wahrscheinlich auch niemand so klar gesagt hat. Hat ähm, mir hinter hinterher auch ein bisschen leid. Ähm, hat die Stimmung etwas getrübt, aber gut.
1: <lacht> Ehrlich mal gucken, ist manchmal was daraus wird.
3: Ähm, <lacht> Aber deshalb glaube ich, das wichtig ist, auf allen Ebenen zu schauen und einige der schönsten Projekte, die ich gemacht habe, die glaube ich auch so Überschneidungen haben mit dem, was ihr teilweise macht, weil das begann mit dem Wunsch nach neuer Infrastruktur. Das sind Projekte, die wirklich aus den Mitarbeiterbereichsleiter in den Bereichen kamen, wo man erstmal die Ärmel hochgekrempelt hat und gesagt hat, okay, was können wir denn hier im Bereich verändern, was auch cool ist, weil Hassel hat auch direkten Piloten.
0: Mhm. Ja, also das ist bei uns ähnlich. Ne? Also wir, wir sprechen sowohl mit den Fachabteilungen mittlerweile, also das heißt, wenn ein Prozess digitalisiert werden muss, ja, dann ist es oft auch der, der Ausschlaggebende, Ausschlaggeber ist dann sozusagen derjenige, der das dann auch letztendlich mitverantwortet, ähm, wo wir dann mit reingehen. Das ist oft der IT-Verantwortliche und wenn wir auch solche Prozesse angehen, dann ist es ähnlich wie bei Svant hier unfassbar wichtig, dass wir nicht nur die... C-Level mit reinnehmen, sondern eben halt auch die Mitarbeitenden, die dann auch für uns natürlich ein wichtiger Ansprechpartner sind und uns mal das Feedback geben, ja, ob das auch unten ankommt, was die IT sich letztendlich dort erträumt, weil ja, da kommen wir sicherlich auch später nochmal zu, weil es natürlich ganz viel auch mit dem Lernprozess zu tun hat, wie ich sowas einführe und äh, das kann nicht, ähm, das kann nicht, der, nicht nur der, der CDO oder CEO sein, sondern das müssen dann letztendlich die Fachabteilungsleiter sein, aber auch die Leute in den Abteilungen selbst. Also das sind dann oft diejenigen, die eine gewisse eine Affinität zu bestimmter Technologie vielleicht auch haben, die vielleicht auch fachlich einfach diejenigen sind, die eine Expertise haben und somit auch gar nicht eine Führungsrolle haben müssen, unbedingt um auch Themen nach vorne zu treiben innerhalb der entsprechenden Einheiten oder der entsprechenden Abteilung oder wie auch immer man das sich organisiert. Das ist das, was wir dann auch merken. Aber es braucht trotzdem, und das ist dann sowas, was ich sehe, es braucht trotzdem diesen initialen Weckruf und der kann dann natürlich getrieben werden durch den Mitarbeitenden in dem Unternehmen. Oftmals hilft es aber, wenn wir einen irgendeinen Sponsor haben, der wirklich dann auf Vorstandsebene einfach sagt, ja Leute, wir haben es erkannt, ja, die IT hat uns dazu genötigt, getrieben, jetzt immer mehr diese Transformation anzugehen, die, 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 die digitale Transformation, so, jetzt habe ich es auch. Ähm, und äh, das ähm, ist so unser Vorgehen da auch so ein bisschen schon, um da mal vorwegzugreifen.
1: 20, 20 was meinst du? Ähm, wir haben ja so ein bisschen jetzt äh, immer diesen Vergleich, was machen wir, was machst du, ähm, was meinst du, wo sich am Ende unsere Ansätze unterscheiden, also wie wichtig ist Technik in, in, in deinem Ansatz äh, am Ende des Tages und wo meinst du sind so die, die großen Unterschiede, auch wenn wir beide vielleicht irgendwie unter diesem Konstrukt irgendwo leben und was dazu leisten mhm.
3: Also ich fange mal mit den Gemeinsamkeiten an oder wo die Schnittstelle ist. Ich bin jetzt niemand, der irgendwo ein IT-System einführt, aber es ist natürlich unheimlich schwer, wenn wir von den Dingen reden, die ja viele Leute beschäftigen, asynchrones Arbeiten, Remote Arbeiten und so weiter, wenn einfach die Infrastruktur schlimm ist. Und ich habe leider das Gefühl, dass viele Unternehmen so angefangen haben, mit Beginn der, der Corona-Zeit so das ganz Nötigste vielleicht noch zu machen, was fehlte, aber dann auch irgendwie stehen geblieben sind, weil man das ja okay, jetzt reicht es ja auch, jetzt können wir ja irgendwie Videokonferenzen machen und jetzt gibt's ja auch irgendwie, Teams hat ja jetzt auch ein Whiteboard und dann brauchen wir das andere alles nicht mehr <lacht> und das ist halt äh, zu wenig, um wirklich dauerhaft damit zu arbeiten, weil wir wissen alle, so eine Videokonferenz ja nice, aber wie lösen wir denn Sachen außerhalb, wie arbeiten wir wirklich sinnvoll asynchron, wie kriegen wir auch alle Leute da rein und das ist ja, das wisst ihr am allerbesten, vor allen Dingen ein menschlicher Change, weil die Software irgendwie drauf zu packen. ich will jetzt nicht kleinreden, aber es äh, im Vergleich zu alle Menschen dahin zu bringen, dass sie es nutzen, wirklich noch sehr, sehr einfach. Und ähm, insofern ist das halt ein ganz wichtiger Bestandteil von, wenn wir anders arbeiten wollen, welche Infrastruktur gibt es. Auch, das Thema Employee Listening Strategie finde ich spannend. Über welche Tools kriege ich auch mit, was die Leute beschäftigt? Wie kann ich die Menschen wirklich auch miteinander verbinden? Weil halt auch die Kaffeeküche weggefallen ist oder an vielen Stellen wegfällt. Insofern hat das einen großen Impact, weil die Sachen, die Menschen gerne haben wollen und die sie sprechen, über die sie sprechen und die kulturprägend sind, die brauchen halt ganz häufig auch einen Tool und was vielleicht dann der Unterschied in unserer Arbeit ist, ist, dass ähm, wir sehr stark am Thema Kulturhaltung, Mindset, ähm, Zusammenarbeitsmethoden arbeiten. Je nachdem, was halt einfach gerade die Fragestellung ist. Plus natürlich ganz viel Leadership. Ja. Und ihr einfach von der Tourseite seite kommt ähm, und wir uns dann da treffen, dass das eine, das andere aber auch bedingt, weil umgekehrt könnt ihr natürlich auch irgendwie die coolsten Tools der Welt hinstellen. Wenn aber das Zusammenarbeitsverständnis dazu nicht passt, dann werden auch die Möglichkeiten nie genutzt.
1: Bin ich sehr gut zusammengefasst. Tim, was willst du sagen?
0: Ja, ich würde das einfach nur ergänzen. Also einen wichtigen Punkt hat Santi gesagt und das ist genau das, was wir aktuell merken. Ist Ja, komm, hier habt ihr mal ein Teams-Client, viel Spaß, Videotelefonie und los geht's. Und das merken wir immer noch. Ne? Also wir merken immer noch, dass Unternehmen auf diesem Weg dann irgendwann wirklich stehen geblieben sind und sich da nicht weiter mit beschäftigt haben. Ja? Jetzt habe ich einen Teams-Client, ich kann irgendwie meinen Mitarbeiter anrufen und jetzt glaube ich, dass ich natürlich auf der Technologieseite, 20 das, das ist ein Cloud-Service ne und wir, ähm, da brauche ich nicht mehr irgendwie grob was konfigurieren oder ich muss da irgendwelche Updates fahren ich muss nur lernen und diese Updates und was dann da neu reinkommt, auch wirklich nutzbar zu machen. Und ähm, das ist das, wo wir uns dann drum kümmern. Also wir kümmern uns dann nicht ähm, um diese Organisationsveränderung oder dass wir uns darum kümmern, wie wir äh, die Menschen ähm, jetzt überzeugen, das zu nutzen, sondern wir gucken eben halt, was die Technologie für Mehrwert liefert und wie können Leute das nutzen. Und ähm, da gehen wir natürlich in einen etwas anderen Ansatz rein, aber ähm, das, also das, wir, wir machen dann viel mit... Ähm, mit Pilotgruppen. Wir gucken, dass, dass die Leute ein Verständnis dafür bekommen, warum sie es nutzen sollen. Wir bilden Use Cases ab. Wir, wir zeigen die Arbeitsweisen mit den, mit den Mitteln, die sie jetzt zur Verfügung haben. Wir gucken, dass sie ein Verständnis dafür bekommen, wie, wie es funktioniert. Wir gucken, wie bestimmte Zielgruppen, da sprechen wir auch von... Natürlich von verschiedenen Kohorten, also Generationen. Ja, wie können wir verschiedene Generationen auch abholen? Weil Lernen vielseitig ist. Lernen ist ähm, nicht nur ein Video abspielen und Lernen ist nicht nur irgendwie in, in einem Teams-Meeting zu sein und zu wissen, welche Features ich habe in, in diesem Tool. Es geht äh, einfach viel vielseitiger, müssen wir da rangehen. Es gibt ja immer diese, äh, man, man kennt ja diese, ähm, Early Adopter, man spricht von Early Adopter, man spricht von den Leuten, die, die so sinnbildlich in der Hängematte stehen und erstmal abwarten sind und gucken, ja, was passiert denn hier jetzt überhaupt in meiner Organisation? Und dann gibt es die, die von vornherein den Kopf in den Sand stecken. Und wenn man da so eine gausche Normalkurve drüber setzt, ja, dann ist es letztendlich so, dass 90 Prozent derjenigen, äh, die sind, die irgendwie in der Hängematte liegen und den Kopf in den Sand stecken. Ja, und diese 10 die wirklich, äh, da vorangehen, die muss man identifizieren und, das ist schon eine Arbeit für sich, das machen wir dann mit Befragungen, methodischem Vorgehen. Ähm, wer könnte dort jemand sein, der auch, auch treiben kann, also fachlich treiben kann und äh, solche Sachen auch in die Organisation mit übertragen kann. Und äh, ja, das unterscheidet dann wahrscheinlich so ein bisschen die Ansätze, ähm, dass wir da natürlich toolbezogen sind, werkzeugbezogen sind, äh, Hersteller und auch Technologiebezogen sind ähm, und natürlich so ein bisschen die Methodik äh, drumrum bringen, ähm, die dann das ermöglichen, dass die Leute das Verständnis dafür bekommen, wie die diese Tools nutzen können.
1: Svanche ist wahrscheinlich für dich auch wichtig, sag jetzt mal, im Unternehmen äh, Befreundete zu finden, die das treiben, was, was du in die Organisation reinbringen willst, oder?
3: Naja, idealerweise will nicht ich das in die Organisation reinbringen, sondern die. <lacht> und die beauftragen uns dann an der Stelle, aber klar ist es so, dass man schon guckt, was sind so die Menschen, die auch richtig Bock drauf haben, genauso wie Tim das gesagt hat, und natürlich auch nicht, um eine Elitegruppe auszubilden, die dann hinterher cooles Geheimwissen hat, sondern wer multipliziert auch, aber wie kriegt man auch möglichst früh Menschen und VertreterInnen der der 90 Prozent an den Tisch, weil, ähm, man da einfach auch schnell wissen muss, was hält die ab? Wo sind deren Painpoints? Eigentlich, das ist ja die viel wertvollere Informationsquelle an vielen Stellen, weil die, die am Anfang begeistert sind, die sind es halt eh, die finden neu cool und so weiter. Ähm, und bei den anderen muss man halt nicht nur überzeugen, sondern, äh, und das macht, macht ihr ja garantiert genauso auch rausfinden, was sind denn die Einwände, die die vorbringen? Ähm, und nicht erst, wenn das ganze Ding steht. Mhm. Also das sind dann auch meine Freunde auf eine Art.
1: <lacht> kann ich mir vorstellen. Ähm, jetzt haben wir im, im Vorgespräch mal so lapidar gesagt, wenn man mit dem Hammer kommt, hat, glaube ich, einer von euch bei gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ähm, und äh, so New Work am Ende in einer nicht bereiten Organisation erzwingen, äh, was dann vielleicht technisch nicht bereit, vielleicht kulturell nicht bereit heißen kann, ähm, Vielleicht an euch beide die Frage, vielleicht erst an Zwanche, dann an, an Tim, äh, was für euch Grundvoraussetzungen sind, äh, damit man mit so einem Thema, was ja nicht ganz klein ist, starten kann auch.
3: Also, wenn du nach Grundvoraussetzungen fragst, dann bin ich auf jeden Fall bei einer Selbstreflexion. Also der Fähigkeit, die eigenen Stärken und Schwächen wirklich realistisch einzuschätzen.
1: Der Mitarbeiter sind, oder der Person, nja, die Ja, auch der, der
3: Unternehmenskultur. Okay. Also ich habe manchmal einfach mit Leuten zu tun, die fragen dann schon irgendwie an, aber erzählen mir dann im, im den ersten Termin, dass eigentlich alles voll super ist bei denen. Ich meine, wo willst du denn da ansetzen? Ähm, dann mhm. ist das ja bei, beim Thema Selbstreflexion. Aber das kann ich ja auch nicht von außen auf oktuieren. Dann ist natürlich auch so eine gewisse agiles Denken halt wichtig, wenn wir von ähm, der Einführung neuer Arbeitsweisen sprechen, weil es ein komplexes Thema ist und ich nicht eine Blaupause hinlegen kann und sagen kann, hier ist der zehn Schritte Plan zur neuen Arbeitswelt, ähm, sondern man muss halt gucken, wie reagiert das Unternehmen, wie reagieren die Teams, wie reagieren die Leute und das finde ich halt sehr wichtig und eng damit verbunden, ja auch eine Resilienz. Das heißt, es ist einfach eine andere Voraussetzung, wenn schon zehn Change-Programme gelaufen sind, ähm, wir jede Menge verbrannte Erde haben, keiner mehr Bock hat und alle sagen, können wir endlich mal unsere Arbeit machen. Oder die Leute eben auch wirklich noch die Kapazität mitbringen können, sich zu verändern. Und das heißt nicht, dass es dann aussichtslos ist, etwas zu starten. Nur dann muss ich ja viel sensitiver an der Stelle vorgehen und kann jetzt nicht irgendwie ein Townhall-Meeting machen und sagen, tschacke, alles wird anders, weil das haben die halt in den letzten fünf Jahren schon zehnmal gehört. Und dass diese Historie, die finde ich halt auch super wichtig zu berücksichtigen. Und ich würde nicht sagen, dass ein Unternehmen so gar nicht bereit ist, aber es hängt halt dann wirklich ähm, sehr stark davon ab, wo fängt man an, wo holt man die ersten ähm, Quick-Vents auch raus.
1: Tim. <lacht> um.
0: Ja, ich würde sagen, es kommt auf den Hammer an, wie ne? groß er ist, aber... <lacht> du kleine. kriegst es überall dann reinge... Ich, ich kriege es überall... Ja. Untergebracht. Nein, Spaß beiseite. Also, ja, es hat einfach ganz viel mit der mit der Bereitschaft zu tun, Veränderungen auch angehen zu wollen. Bei uns ist natürlich auf der technologischen Seite auch ähm, immer so das Thema, wie offen bin ich für Technologie und neue Technologien, wie oft bin ich, offen bin ich für natürlich das ganze Thema Cloud Computing, ja, weil... Teams ist nun mal was, was ich nicht mehr irgendwo installiere in dem Rechenzentrum und äh, gucken kann, dass die Festplatten blinken und ob jetzt mein Teams-Client hier liegt oder da liegt. Also ähm, das sind natürlich so einmal diese technologischen Voraussetzungen und die technologischen Anforderungen, mit denen man, auf die man sich einlassen muss. Ja, Wo wir nicht.
1: auf öffentlicher Ebene dann auch manchmal scheitern?
0: Definitiv. Also der öffentliche Bereich ist für mich einer, der am meisten Chancen erstmal bietet für uns als äh, Techno Technologieanbieter, ähm, ähm, aber ich sehe es, ich, ich kenne viele, die in, in, in öffentlichen Bereichen arbeiten, dann gibt es zum Beispiel für ähm, sechs Leute ein Notebook ja, und dann müssen die sich irgendwie gegenseitig anrufen, äh, sagen ja moin, äh, pff, ich brauche mal morgen das Notebook, kann ich das haben, ich möchte aus dem Homeoffice arbeiten, ja, musst du bei mir abholen, ja, dann fahren die irgendwie 30 Minuten durch die Stadt, um das Notebook abzuholen Ah, dann veraltete Technologien auf den Geräten selbst, ähm, nichts was Modernes und dann wundern, ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber dann wundern die sich, dass sie äh, ein Problem damit haben, äh, Arbeitnehmer zu bekommen. Ja? Also wenn ich natürlich äh, solche Sachen mitbekomme, dann kriege ich innerlich immer so ein bisschen Puls. Ja, so sagt man das, glaube ich. Sagt man so. Ähm, und das ist natürlich ein, ein Riesenthema, ne? auch im, im Gesundheitssektor, ähm, obwohl ich da jetzt mittlerweile oft schon merke, dass die auch offen dafür sind oder offener dafür werden, weil die es auch müssen, also es funktioniert ja anders nicht.
1: Die Frage ist ja auch immer, also offen sein, ja, aber wenn sie es dann nicht dürfen äh, und zu, so zurückgehalten werden, ja. das ist ja das ja, Nächste. macht ne?
0: alle unzufrieden und irgendwie mhm. auch nicht, ähm, motiviert ja auch die Leute nicht, also... Ich glaube, dass jeder auch unserer Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten und sonst wären sie ja nicht in der IT, schon irgendwo auch eine Affinität dafür hat und auch schon Lust hat, diese Sachen zu machen und ich für oft diese Gespräche eben, dass sie es nicht regulatorisch nicht dürfen, bestimmte Voraussetzungen nicht gegeben sind und das sind aber nicht nur öffentliche, das sind auch immer noch ja. sehr viele Mittelstandsunternehmen. Absolut. Ähm, wo dann auch oft in, in den Entscheidungsebenen eben dann ein P vorgemacht wird. Viele wollen viele wollen das Thema angehen und dann wird da halt ein P vorgemacht. Und das ist ja das, was Fanti auch gesagt hat, du brauchst die Veränderungsbereitschaft und wenn die nicht da ist, dann kannst du es letztendlich äh, ja nicht vergessen, aber dann ist es halt ein härteres Stück Arbeit. Mammutaufgabe. Äh, genau, und man muss sich einfach auch dessen im Klaren sein, wenn ich jetzt, äh, wieder, um ein bisschen auf das Technologische zurückzukommen, wenn ich jetzt so, so, so Cloud-Dienste auch, einführe, dass das ein kontinuierlicher Prozess ist. Also alleine in den Teams, um mal ein Produkt oder ein Service zu nennen, der hatte, glaube ich, im letzten Jahr 500 Updates. Erstens ist es eine Mammutaufgabe, wäre das irgendwie bei dir ein installiertes System, das zu pflegen, das wäre nahezu unmöglich. Andererseits bedeutet es aber auch wiederum, wenn wir die Menschen betrachten in den Unternehmen, dass er ein Verständnis und auch vor allem die IT, ähm, zumindest einen externen Berater brauchen, um dieses Verständnis zu bekommen, was denn jetzt da neu drin ist, was kann ich nutzbar wieder machen für meine Unternehmung. Und ähm, das sind so Sachen der Hammer, ähm, deswegen ist die Größe des Hammers und was ich dort ausrolle, immer auch vielleicht so eine Sache äh, auf der technologischen Ebene. Und ähm, deswegen hat es ganz viel mit, mit dem Thema ähm, Bereitschaft und dann auch, wie setze ich es um, natürlich zu tun.
1: Marcel, jetzt äh, haben wir viel <lacht> äh, über nicht deine Paradedisziplin New Work gesprochen. Also du kannst das auch gut. Das wollte ich dir jetzt nicht, äh, möchte ich dir jetzt nicht zu nahe treten, aber das ist sehr gut in diesem Umfeld. Aber äh, du bist ja eigentlich äh, der Mann der IT und Informationssicherheit. Ähm, wo, wo siehst du vielleicht, äh, dass wir brauchen ja auch einen Spielverderber? <lacht> äh, wo siehst du vielleicht mal etwas? Ich will gar nicht sagen Problem, sondern eher was, äh, was man im Auge behalten muss. Was Herausforderungen wichtig, meinst du, ne? Genau, äh, wichtige Aspekte der Informationssicherheit, wenn man an New Work denkt, weil auch das sollte man am besten in diesem Zuge, gerade wenn man technologisch sich äh, auf den Weg macht, natürlich auch mitdenken und nicht erst drei Jahre später, wenn es vielleicht auch schon zu spät ist. Das, äh,
2: das sollte man äh, so machen, in der Tat. also Eins hat uns Corona ja glaube ich auch gezeigt, wenn ich das jetzt mal so als Enabler dafür sehen darf, Tim hat das eben gesagt, die Leute haben angefangen Teams auszurollen, mussten Lösungen schaffen, äh, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu vernetzen über die klassischen Wege hinweg, äh, Notebooks bereitstellen. Wir haben unheimlich viele Anfragen bekommen, was das Thema Absicherung von Homeoffice-Arbeitsplätzen anging. Das war so eine kurze Welle und dann äh, war das bei allen aber auch mehr oder weniger raus. Äh, und die Gefahr, die ich, ähm, ich sag mal, früher in meinen vier Wänden hatte, in meinem Unternehmensnetzwerk, wo ich es noch einigermaßen steuern konnte, die ist jetzt natürlich global verteilt. überall Überall, ja. Also das fängt ja damit an, dass, äh, dass ich vielleicht äh, mittlerweile Zugriffe aus Ländern habe, die ich früher ganz klassisch in meiner Firewall einfach geblockt habe und gesagt habe, wenn die IP-Adresse von, Bali keine ist. Ahnung, Bali kommt oder <lacht> Argentinien oder was auch immer oder ja gut, Russland macht keiner Urlaub aktuell, aber irgendwo aus diesen Regionen kommt, dann habe ich sie erstmal per se nicht zugelassen. Das muss ich heute ein Stück weit öffnen. Das hat natürlich auch mit der größeren Vernetzung zu tun, VPN-Anbieter etc. Das sind alles so Punkte, aber da fällt mir so ein Stückchen Regelwerk weg, was ich umdenken muss und wo es natürlich in den cyber prozessen auch etwas haken kann. Dazu, New Work steht ja oft dafür, auch für die Einfachheit, dass ich, ich sag mal, mit einem Klick, vielleicht viel mehr hinbekommen, als ich das vorher in verschiedenen Kaskaden der Authentifizierung oder ähnliches hatte. Dann muss ich also schauen, mache ich jetzt wieder stumpf Zwei-Faktor-Authentifizierung und bremse den Benutzer aus und sage ihm jetzt jedes Mal bei jedem Klick, ah, da musst du aber erst über das Handy bestätigen, ach, du hast kein Handy, dann brauchst du einen Schlüsselanhänger und musst den achtstelligen Code abtippen und das am besten jeden Morgen und jeden Abend. Oder habe ich etwas im Hintergrund laufen, was mir dabei hilft, sozusagen das zu automatisieren und den Mitarbeiter damit auch noch zu belasten. Oder im schlimmsten Beispiel, ich mache halt einfach gar nichts und habe dadurch eine Gefahrenquelle. Das sind natürlich Punkte, die sollte man immer mit auf dem Schirm haben. Und wo es jetzt gefährlich wird, ist, wenn man in Beratungsansätzen den Weg dafür ebnet, vielleicht eine Technik einführt, aber als sag mal, Technikdienstleister nicht den Blick für Security hat. Und das am Ende dann vielleicht auch erst nach zwei oder drei Jahren auffällt. Die Sache ist, es wird auffallen. Und es wird negativ auffallen, weil es am Ende immer dazu führt, dass häufig diese offenen Lücken so groß klaffen, dass ich dann Opfer
1: eines Cyberangriffs werden kann. Und äh, von daher umso wichtiger ist, direkt mitzudenken, äh, was auf jeden Fall direkt wieder das nächste Mammutprojekt ist, weil äh, da warten natürlich äh, in der Cyber Security dann direkt wieder neue Modelle, die sich auch genau daran. Sei jetzt mal anebnen, ähm, den Schutz dafür zu liefern.
0: Ja, was da natürlich wichtig ist, und da sind wir wieder beim Faktor Mensch, ich meine, ihr spielt es ja auch, ist natürlich das ganze Thema Awareness. Ne? Also, gerade wie gehe ich in, 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 in Bali dann damit um, dass ich das, mein Notebook, dass das alles läuft, wie gehe ich in Bali damit um oder wo du sonst Urlaub machst, Marcel. Dass, ähm, dass dass das funktioniert ja wir sprechen ja auch mittlerweile von Zero Trust Ansätzen dass äh, wir da ganz andere Mechanismen und Verfahren anwenden die die quasi das ähm, ja so diesen Perimeter den wir ja früher hatten wie du ihn genannt hast das Netzwerk so ein bisschen abgrenzen und ich finde eigentlich dass wir da auch schon sehr gute Fortschritte machen und ähm, ja wer dann auch seine seine Informationen und Daten unverschlüsselt in die Cloud gibt oder er hat ja dann sowieso äh, verloren und äh, das sollte man, das ist der erste Haken, den man setzen sollte, <lacht> wenn ich mich da mit dem Thema beschäftige.
1: Sehr guter Einwand, aber Marcel, bevor jetzt hier die äh, Technik-Nerds, ja. äh, holen wir doch vielleicht nochmal Svan manche rein, ähm, vielleicht einfach mal deine Meinung zu dem Thema, ähm, ganz grundsätzlich, weil New Work steht ja durchaus für Schnelligkeit, Freiheiten, Eigenverantwortung ähm, und äh, wir haben dann vielleicht so den auf unserer Seite äh, so diesen ein oder anderen Standard wie eine ISO 27001, wo Dokumentation, Regeln, Standards drinstehen. Wie passt das aus deiner Sicht zusammen?
3: Naja, also klingt richtig sexy, diese ISO-Geschichte, aber ähm, ich schön, wusste, dass, dass es dass Leute es, gibt, die dafür ich
0: wusste, dass <lacht> eine dass es dich Leidenschaft haben.
3: <lacht> ja, kann ich darüber mehr erfahren. Ähm, Im Anschluss, ja. Ich freue mich. <lacht> ich glaube, dass es schon wirklich darum geht, auch nicht immer nur sich selber zu sehen. Und das ist egal, ob wir jetzt von Datensicherheit und Dokumentation und ISO sprechen äh, oder auch von Grundregeln der Zusammenarbeit, Das für mich wichtig ist Kommunikation und gegenseitiges Verständnis. Das ist ja auch der Punkt, den Tim gerade schon eingeworfen hat. Es ist ja zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus einem anderen Gebiet. Ich kann ja sagen so, ja, nee, ich arbeite immer nachts. Und was ihr macht, ist mir egal.
0: So, mhm. man muss aber
3: ja dann gucken, dass man auch als Team einen gemeinsamen Weg findet. Und genauso sehe ich es halt auch beim Thema Datensicherung, dass ich, oder Datensicherheit, dass ich sage, ja, nee, ich will aber von, von Bali irgendwie am Strand sitzen und mich irgendwie in das äh, WLAN vom Café einwählen und alles andere finde ich uncool. Und da ist es halt wichtig, dann auch irgendwie klar zu machen, was dann aber auch die andere Perspektive ist und vor allen Dingen auch verständlich dafür zu sein. Mhm. Und neues Arbeiten wirft ja nicht automatisch alles über den Haufen, was halt vorher sinnvoll und gut war. Äh, klar habe ich keine Lust, irgendwelche Sachen aufzuschreiben, oder finde es halt auch irgendwie viel toller, meine Sachen, äh, meine Pin-Codes ins Handy einzutippen, weil dann kann ich sie auch schnell finden. Das ist immer echt krass, wie viele Leute das haben. Letztens ist das einer im Flugzeug vor mir, der hatte ich alle Daten auf einmal, weil er da auch noch Schriftgröße 1000 eingestellt hat.
1: <lacht> ähm, so macht man das heutzutage. So genau, posted.
3: <lacht> genau. Und ähm, aber. Ich muss halt dann auch gucken, was macht dann in Summe Sinn. Und wenn man dann auf einmal irgendwie ein paar Tage nicht arbeiten kann oder die Firma irgendwie erpresst wird oder Daten weg sind oder ich einen riesen Fortfall habe, dann machen halt alle irgendwie dicke Backen. Und insofern, glaube ich, muss man immer einen guten Weg finden, der zusammenpasst und kann halt, ich finde es auch ganz schlimm, ich meine, das kennt ihr auch aus dem agilen Arbeiten, wenn Leute so krasse Evangelisten werden und sagen, ja, alles andere ist halt scheiße. So so wie ihr das gemacht habt, ist das langweilig und wir schreiben hier nichts mehr auf und so. Ähm, also es gibt auch keinen einfacheren Weg, einen riesengroßen Graben in, irgendwo mhm. reinzuziehen und dann hinterher sich nur noch mit diesem Graben und den Brücken zu beschäftigen, was wir weltumspannend in diversen Kategorien gerade beobachten können. Äh, auch in der Politik ist es ja ein probates Mittel. Ähm, und das macht einfach keinen Sinn, sondern New Work heißt für mich nicht alles Alte, was gut war, über den Haufen werfen.
1: Das ist ein sehr guter Aspekt, glaube ich, weil auch eine ISO, hört sich wieder sehr, sehr schön an, hat eigentlich am Ende des Tages ja auch Leitplanken, in denen man sich bewegen kann. Und wenn man die dann perfekt für das Unternehmen, so wie es passt in den einzelnen Grüppchen, ohne dass man Graben dazwischen baut, ausarbeitet, dann ist es bestimmt genau das, was du meinst und wo, wo es hin soll.
3: Ja, und ich finde auch so, wenn man das jetzt in gut und schlecht bewerten will, eine gute IT und eine schlechte IT ist äh, für mich nicht, dass die einen fünfe gerade sein lassen permanent, während die anderen auf ihrem Regelbuch sitzen, sondern dass ich in der IT das Mindset habe, Menschen wirklich in ihrer Arbeit unterstützen zu wollen und mich als Möglichmacher verstehe und nicht als Behörde, die irgendwas abblockt. Und ich glaube, das kann so viel schon an der Stelle zusammenbringen, wenn ich weiß, dass Gegenüber hockt jetzt nicht auf der eigenen vermeintlichen Machtposition und sagt, geht aber nicht, äh, weil das haben wir alle schon erlebt, das ist mega frustrierend, sondern da braucht es halt einfach auch gute Leute, die sagen, hey, verstehe ich und wir gucken, dass wir das irgendwie gelöst kriegen, dass wir es dann aber auch sinnvoll und sicher lösen und erklären dir im Moment, warum es gerade nicht so geht, wie du es dir vorstellst, aber wir sind dran. Es ist halt auf jeden Fall eine ganz andere Message.
1: Finde ich ein super Mindset, wovon sich, äh, wahrscheinlich jeder, egal wer es ist, einfach mal so eine Scheibe abschneiden kann und mitnehmen kann. Das waren hier, Wir äh, haben am Ende immer äh, einen kleinen Ausblick, äh, der für dich heute mit Sicherheit nicht ganz einfach ist, so vermute ich es einfach mal. Äh, du hast dein Buch schon angesprochen, es heißt On the Way to New Work. Was meinst du, wann wir ankommen?
3: Ganz einfach nie. Ähm, aber es ist noch nicht schlimm. Also der Weg ist an der Stelle das Ziel. Äh, es ändert sich so krass viel. Ich meine, allein das Thema künstliche Intelligenz gibt es natürlich schon lange, aber ist jetzt mit diesem Jahr und ChatGPT auch wirklich mal so bei den Leuten angekommen. Und das ist ja auch nur... Die absolute Spitze des Eisbergs ähm, es sind auch nicht mehr die Veränderungsgeschwindigkeiten, die wir aus den 80ern kennen, sondern das wird einfach nächstes Jahr wird die Welt schon diesbezüglich eine andere sein und übernächstes Jahr eine komplett andere. Und deshalb glaube ich, dass ähm, je schneller die Welt sich bewegt, umso schneller äh, und so kontinuierlicher müssen wir uns das Thema Arbeit angucken, was auch gerade natürlich für große Unternehmen eine Herausforderung ist, weil es geht nicht darum den Weg von A nach B zu definieren und bestmöglich hinter sich zu bringen, sondern eigentlich die komplette Mannschaft permanent reisefertig zu machen und unterwegs zu sein. Und, und ähm, das halte ich für sehr notwendig. Und da wird sich natürlich auch deutlich ähm, das Thema New Work verändern. Ein paar Sachen sind Evergreens, klar. Kommunikation, Selbstreflexion, Leadership und all diese Sachen. Die werden genauso gültig sein, auch in den nächsten Jahren und wahrscheinlich noch krass wichtiger werden. Aber ähm, ein Ankommen, ich wie bei einer Webseite, habe ich auch immer gedacht, wenn die einmal steht, dann sind wir fertig. Und dann habe ich gelernt, ah nee, cool, jetzt fangen wir erstmal richtig an, da permanent dran zu schrauben und so weiter. Und so ist es eigentlich auch beim Thema New Work.
1: Das ist auch was Schönes. Also ähm, macht euch auf den Weg. Äh, das ist vielleicht ein guter Appell für alle. Äh, weil man kann vieles, was man jetzt aufbaut, auch gebrauchen. Eine Website äh, freut sich auch, dass du sie hast und weiter dran schrauben kannst und nicht, dass du sie neue aufbauen musst schon wieder. Kann äh,
0: ChatGPT dann regeln.
1: Das macht ChatGPT dabei. dann. Das stimmt. Svante, <lacht> ich danke dir vielmals äh, für diese Runde. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, äh, darüber zu äh, sprechen und mehr zu erfahren äh, und auch die Perspektiven mal zu betrachten. Also vielen Dank, dass du in unserer Runde warst.
3: Mir hat es großen Spaß gemacht und ich freue mich jetzt ja auch auf den Austausch im ähm, Anschluss zum Thema ISO.
1: Sehr gut, ja. Aber halt nicht zu gehört. lange,
0: weil sonst verpassen wir das Sommerfest.
1: Genau. <lacht> Tim, auch dir vielen Dank. Äh, wenn du willst, kannst du auch noch was zu ISO beisteuern, aber ist ja nicht so dein Fachthema. Aber danke dir. Für dich habe ich leider kein, keine Ausblicksfrage. Ich hoffe, du nimmst das Aber du fertig. gibst mir heute
0: ein Bier aus. Das mache ich. Sehr gerne, sehr gut.
1: Die letzten Worte hat wie immer Marcel, der fleißig was über New Work gelernt hat. Und schon die eine oder andere... Gedanke an Security-Maßnahmen mitgenommen hat.
2: Ja, ähm, danke an euch beiden, auf jeden Fall auch wieder von meiner Seite. Ähm, ich bin ja immer nur Anwender des Ganzen, ne? Und ich bin lustigerweise nie identifiziert worden als diese zehn Prozent derjenigen, die dieses Thema hier vielleicht als einer der Leute vorannimmt. Das ist vielleicht, weil ich nie so das Bedrängen geäußert habe. Ich möchte gerne im Ausland arbeiten und deswegen wurde ich einfach nicht dazu auserwählt, aber ist nicht so
0: schlimm. Du kennst da den, äh, den Sprichwort, das Sprichwort mit den Schustern und den Leisten, ne? Ja. Das also,
2: <lacht> Das ist definitiv so. Ich habe mich eben noch gefragt, was wäre, wenn wir ein Buch über Cybersecurity ähm, schreiben würden und wenn wir das nennen On the Way to Cybersecurity, würden wir dann auch unendlich antworten. Und ich glaube, das können wir auch ganz klar bejahen, weil ähm, seitdem wir das jetzt hier machen äh, mit den 50 äh, Menschen, die wir sind und die wir gefühlt jeden Monat fünf Neue einstellen, ist auch einfach kein Ende zu sehen und wie oft wir uns schon überlegen mussten im cyber Security bereich weil wir auf gewisse Dinge reagieren müssen, wie Krisen, wie ähm, auch Inflation natürlich, ähm, dann aber auch Generationenwandel, Mindset, Shift etc., ähm, wie oft wir unsere Cyber-Security-Strategie bei Unternehmen neu angepasst haben, teilweise komplett über Bord geworfen haben oder auch Kunden anrufen mussten, wo wir gesagt haben, letztes Jahr haben wir das so gemacht, da hast du Geld investiert, heute musst du wieder Geld in die Hand nehmen, weil es geht nicht mehr, wie du es früher gemacht hast. Das sind einfach Punkte, da sind diese beiden Themen so eng zusammen, dass man das, ich sag mal, von der kulturellen Perspektive im Unternehmen über die Technik bis hin zur Absicherung eigentlich als nahtlosen Vorgang sehen muss. Und äh, dieser nahtlose Vorgang beginnt beim Consulting, beim Identifizieren, bei Voraussetzungen schaffen, geht dann über die Einführung von Technik, immer mit dem Aspekt der Sicherheit bis zum Betrieb. Und ähm, das ist dann dieser Punkt, wo man eben auch ganz klar sagen muss, diese beiden Bücher sind eben unendlich, der Weg ist das Ziel, aber man sollte die Seiten parat haben und wissen, an wen kann ich mich wenden und wie kann ich das dann auch zukunftssicher gestalten.
1: Seid gespannt auf unser Buch. Jetzt ist der Druck so hoch.
2: Aber ähm, ja, das ist mein Abschluss, sage ich mal, in der Hinsicht. Ich hoffe, ich habe das passend zusammengefasst für alle Parteien. Wunderbar. Und äh, auch wenn ich eher Team Security bin, bin ich ja trotzdem auch Team Agility und mo mobiles Arbeiten und New Work. Und von daher würde ich sagen... Schön,
0: dass man aus der Mund
2: <lacht> Danke. <lacht> Ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Macht's gut. Ciao.
0: Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masseling und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar Und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.